0: Hoy se cumplen justo 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven y he querido unirme a las celebraciones de una manera un poco especial. Voy a hacer un compás de Cantátame... Muy diferente a los que son habituales. No se trata de un resumen ni un comentario de aspectos concretos de alguna obra en particular, sino que es un ejercicio que, que he rehusado hasta ahora hacer y que creo que es un buen momento para presentaros simplemente una lista de músicas, de obras de Ludwig van Beethoven, con las que de alguna manera tengo un vínculo más o menos personal, podríamos decir. Simplemente he querido seleccionar alguna de sus obras, compartirlas contigo y que te hagan compañía durante más o menos una horita de este día de celebración. O de cualquier otro día posterior cuando estés escuchando este podcast. Este podcast, Cantatame, que te animo a seguir habitualmente, al que te animo a suscribirte desde tu plataforma preferida y que puedes comentar a través de las redes sociales. Allí me encontrarás como @pepcorgori tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Para empezar, eh, quería poner una sinfonía. Ya sabes que la quinta y la novena son las más célebres, la tercera, la séptima y la primera, es decir, todas las impares son las mejor valoradas. Las impares quedan siempre un poco a la sombra, pero entre ellas, para mí, es muy interesante la cuarta, sobre todo porque al final... Tiene un momento que encuentro muy especial. A mí me recuerda un poco cuando la, la sonda Voyager estaba a punto de abandonar nuestra galaxia. Carl Sagan tuvo la idea de hacer que se girara la cámara y tomara una foto del sistema solar. Y allí detectó un punto azul pálido que él dijo que era la Tierra, nuestro planeta, visto desde la lejanía y a punto de marcharse hacia otros puntos del espacio. Para mí el final de esta cuarta de Beethoven es un poco eso, es Beethoven mirando hacia el clasicismo y antes de irse al romanticismo con la quinta y abrir todas esas puertas que abrió, de hecho con la tercera, eh, pero permitidme la licencia poética, pues eh, me parece eso, Beethoven girándose de alguna forma por última vez para mirar hacia el clasicismo, para mirar a Haydn, mirar a Mozart y de repente... Ir hacia adelante, ¿no? Como esa onda Voyager. Cuarta sinfonía de Beethoven, último movimiento. esa última mirada hacia el clasicismo a punto de adentrarse en los territorios del romanticismo para siempre. De la producción de Ludwig van Beethoven, por supuesto, a, a mí la parte que más me atrae sin duda son las sonatas para piano. Todos los que hemos estudiado piano recordamos el primer momento de enfrentarnos ¿no? a esas uh, cimas tan especiales, tan, tan difíciles de entender de entrada, 32 sonatas completamente diferentes entre ellas y al mismo tiempo con la marca indeleble del, del lenguaje del maestro. Para mí esa primera inmersión en la obra de Beethoven como intérprete fue con la sonata para piano número 10 opus 14, número 2 en sol mayor. sonata magnífica que os invito a, a descubrir con calma y, y entera. No es de las más habituales, por supuesto, no es la Wahlstein, no es la apasionata, la patética, la Hammerklavier, pero sí que es una sonata como mínimo muy especial para mí. Os, os he contado cuál es la primera que abordé como estudiante y os voy a contar cuál fue la última que tuve el gustazo de abordar. En este caso sí que fue una de las un poco más conocidas, que es la sonata número 15, pastora ¡Gracias! confesar que ya estoy en aquel punto en el que escucho estas obras y me pregunto cómo en algún momento de mi vida fui capaz de, de tocarlas. Eso me pasa también eh, con el eh, trío para piano número 1, el Opus 1 de Beethoven, la primera obra que publicó, que es un trío fantástico, que en su día también interpreté y que hoy sigo sin explicarme cómo logré hacerlo. de las sonatas de Beethoven a mí me fascinan sus cuartetos recuerdo perfectamente como los descubrí gracias a un curso hace muchísimos años que organizaba Fundación La Caixa en el que el compositor y director Salvador Brutons iba desgranando cada una de estas obras absolutamente maravillosas y además creo recordar que se hizo una integral de los cuartetos de Beethoven en Barcelona con el cuarteto en Deleon interpretándolos que fue toda una experiencia de aquel curso recuerdo especialmente los cuartetos Rasumovsky. No sabría explicar por qué, pero desde entonces a mí son unas obras que, que me tienen fascinado. Escuchemos, por ejemplo, el Alegreto del cuarteto Opus 59, número 8, en Mi menor. <risa>
1: And <laughs> my you.
0: Escucharlo además interpretado así por el cuarteto Casals es una gozada. Otro gran descubrimiento de aquel curso fue la gran fuga, el cuarteto conocido como la gran fuga de Beethoven, que tiene una envergadura completamente descomunal. Mira, no os digo nada, simplemente escuchadlo. No me diréis que no es una barbaridad escuchar esta música magnífica que suena a orquesta sinfónica casi, aunque sea solo con cuatro instrumentos. Ya para acabar, la última recomendación. Un disco que ha salido este mismo año con música de Beethoven, pero también del siglo XXI. El pianista Rudolf Buchbinder ha presentado una nueva grabación de las variaciones Diabelli de Beethoven, una obra muy especial porque fue el propio Diabelli quien propuso una melodía bastante sencilla a un grupo de compositores contemporáneos suyos, entre los cuales se contaba Beethoven. Les propuso que cada uno escribiera una variación sobre ese tema, utilizando su propio lenguaje y siempre para piano solo. Muchos compositores respondieron, la respuesta de Beethoven tardó en llegar, pero cuando llegó resulta que no se conformó con hacer una sola variación como los demás, sino que hizo 32 una colección de variaciones que hoy conocemos precisamente como las variaciones Diabelli. Pues bien, Bookbinder este 2020 lo que ha hecho es volver a grabar las variaciones Diabelli de Beethoven, añadirle las variaciones que hicieron compositores contemporáneos suyos en su momento, pero además ha encargado a un grupo de compositores de nuestros días del siglo XXI que hagan ellos también su propia variación diabelli y las ha incluido en la grabación. Así pues te dejo escuchando la variación Diabeli que ha escrito Jörg Wittmann para este proyecto de Rudolf Buchbinder. Recuerda que la conversación sigue en las redes sociales donde me encuentras como arroba Pep y por favor suscríbete a este podcast si quieres que sigamos compartiendo recomendaciones musicales. Hasta la próxima.